0: 这是由劳动部劳动力发展署高雄屏东分署青年植牙发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于植牙大小事。从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。Hello， 欢迎大家来到优势沙龙，我是今天的主持人 Echo。多数人呢，对于智商心理的既定印象，多半都是所谓的，好像呢，只要坐在那里跟人家聊聊天啊，讲讲话就可以赚钱的这种既定印象，感觉很轻松哎。然后呢，你们好像呢，只要跟人家聊天啊，为什么就可以收取这么高的费用？所以其实呢，许多的青年对于这个智商心理师的这个职业呢，并不是十分的了解。但是呢，却也是充满着好奇心。所以呢，我们本集的节目呢，将带领着我们的听众呢，来初步的探访跟认识这个所谓的智商心理的这个职业。那我们邀请到呢，是我们的卓君柔心理师，透过心理师的这个自身经验跟观点，来分享自己的一个职涯经历。让青年朋友呢，可以更加的认识这个职业工作的内容跟价值。那我们今天呢，非常荣幸的呢，可以邀请到君柔心理师。那我们先请我们的君柔心理师来跟我们的听众打声招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是卓越的君王也有温柔的一面的卓君柔智商心理师
0: 。嗨，君柔心理师。我们今天呢是非常开心的呢，在我们的空中相会。对、哎、呀，那我这边呢，其实也是想要帮青年们，呃，跟听众们来问问看，哈，到底是什么样子的一个契机，会让你想要决定成为这智商心理的一个工作志向？
1: 可能很多人听到工作志向，就会想到说，一定是从小啊就立定，所以我就是要成为一个什么样的人。确<笑>实、啊，来我们小时候都有写我的梦想是，当时的梦想不是当智商心理师，但成为智商心理师的一路上、嗯，我会弄一句话叫做“我是因为失败而成为了现在的自己”哦。哦、欸，怎么会是失败？对不对？
0: 对啊，这让人家觉得蛮好奇的耶。
1: 对呀、啊，这里的失败还要挂好哦。就是可能我们想到失败，会有很多世俗上的那种失败，也确实是。但是现在回头看，好像就是冥冥之中走到了现在。我之前呢、啊，呃，其实一直以来都不是想要当一个心理工作者，我的梦想是成为医师，呵呵因为很多自己身边的、oh. 呃长辈啊，还有接触到的人，就是医师人员。
0: 应该是说，蛮多既定印象都会希望说，啊，如果家里出一个医生，应该就是很棒的一件事情，所以也会希望说，哎、欸，你也可以当个呃医生，这件事情是很棒。所以原本你的意志向是想要变成医师这件事
1: 。对呀、啊，然后后来当然就是在职涯的发展上面，一定就有能力跟兴趣嘛。嗯，那因为我本来是读的是生物。在那个时候，其实也可以读生物， oh. 并且再去考学士后西医或中医。那在国外其实是没有直接当医师的， oh. 是需要先透过相关的科系。那因为我有幸可以短期在国外有求学过，那个时候啊，我都是以这个为目标。Mm-hmm. 后来就发生了人生很重大的事情，叫做失恋。哦，失恋以不是
0: 失败吗？我刚刚一直以为你要讲的是失败这件事情，<笑>原来是失恋、啊。失恋
1: <笑>对，因为失恋，所以噔噔就很难过。又是初恋嘛，初恋总是
0: 、哦、特别的刻刻苦铭心呐、啊。
1: <笑>对，刻苦铭心，所以我就回来。那回来的时候，就当然先沉积了一段时间、嗯，太想救自己了，所以我就打听到说、啊，哦，原来有一个科系叫心理系，我也以为心理系可以救自己，所以我就准备了这样的考试、嗯，就进入了呃心理系，但结果我就发现嗯，嗯，心理系没有办法救自己哦，<笑>因为我们的心理系是理科理理学院
0: 的理科北景，对，嗯。
1: 那后来我就进入，就是继续学习嘛。那时间确实是疗愈的其中一个元素。那当然还有不断的投入于此时此刻的生活。时间快速的往前进。第二个失败来了。大四毕业的时候，我那一个当医师的梦想还是没有消失，我就决定、嗯、好我要去考学士后的中医。那准备那一年真的是压力太大了、嗯，因为有兴趣有志向，但没有能力的时候，那个压力非常的大。一打开书我就持续的掉眼泪、嗯，之后真的是压力好大。那可能真的是内在的坚韧性。所以在一考完后，中医的考试，我就快点去找，到底有没有相关心理的研究所考试。当时啊，就有我的那个国防，我是国防大学毕业的，研究所在那里读嗯嗯嗯嗯，刚好他就是在那时候还可以报名。那我一直在去年的三年多的大学里面，我在心理系表现都非常好，所以我就想说，那我也就去考，那也有幸考上，所以就一系列的走到现在，成为了一位智商心理师，在这个领域上也表现的还不错、嗯，所以就觉得，嗯，可能也是冥冥之中带着我成为了现在的自己
0: 啊，所以其实是冥冥之中他就引领着你，其实你也是适合。可以朝这方面来走，这个工作的志向的部分
1: 是啊。那有的时候我就是因为我的工作里面会大量的需要跟嗯、呃、学生、民众在交流、答疑上的、嗯、呃课程啊资讯，我就说事实上我还是成为了。小时候自己眼中想成为的那个人，因为你看、哦，我小时候我想要成为医师。嗯、那医师，我们说他其实是医事人员，医师是在治生理的疾病嘛？但我们在陪伴的是心理上的痛苦。嗯、那第二，其实我曾经有一段时间很想当钢琴老师，嗯、因为钢琴老师可以穿得漂漂亮亮的，<笑>在舞台上面表演，在演奏他的乐器。那我现在的职业既是心理师，但是我有很大的一部分会有公开的，像课程啊、演讲，所以我确实结合了陪伴人、陪伴心理的这一块，以及穿得漂漂亮亮的站在台上，就是跟人互动
0: ，多多少少结合到你所谓心理的呃从小的一个志向，只是它是有一点转一些方向的。但是他其实还是朝着你的一个心中的目标慢慢的前进，是这件事情让你决定了之后，你也不会变成是说，哎，他的心理的负担。其实像现在从事医生的工作也是心理压力非常大的，他反而会需要你们的辅导。
1: 是啊，我觉得现在是整个大环境、嗯，大家都压力很大，没错，因为我们正在适应一个
0: 变动性非常大的
1: ，呃、对，变动比不变更是常态
0: 、嗯。然后那
1: 个走的步调等等都好快，所以每个人其实都很需要有跟自己相处，以及回头去看看自己的内在的这样的时刻。呃，这正是智商心理师大量的在做受训，不只是从外界吸收来的受训，还有我们自己持续的也是要走我们自己的英雄之旅，就是我们自己的成长之路。我觉得这是我们一直都在投入的部分
0: ，就是倾听自己内心的部分，而且会去整理自己过往的一些历程，然后从过往的历程之后，可以知道自己到底。呃，收获了些什么？然后从这些的历程，你反思自己了些什么，才会成就你目前的样子？所以这个其实我觉得是很重要的。是啊，嗯，刚才有提到了，是说哦，你其实是从志向的转变跟转换了之后，才慢慢的成就了自己。但其实有一些青年，或者是有一些听众，其实，在那个转换的过程，其实是会过不去的。一般来讲，好了，可能像是嗯，军、呃、人心理师，可能一开始从小的志向会是医生哦，那个可能就会是大家就会比较知道的行业别。哎、欸，那什么是智商心理师？就大家比较不不熟知，也不太会去接触到。对，那虽然说现在目前的社会上是可能蛮多人都会去呃了解到这一块的面向，但是可能在听到的人，你可能比较常去接触到就，就啊，我每天有时候生病感冒，可能就会去看医生，所以我可能知道就是怎么这些比较常接触到的行业，所以我可能就会知道。那我可能想要先，君若心理师来跟我们说一下，到底什么是所谓的智商心理师的这个工作。
1: 对，我觉得跟 Apple 说的很很相符哦。我自己刚刚也在想说，对啊，从小我都怎么去知道智商心理师吗、嗯？如果心情不好，好像多半我们想到的就是先找朋友，嗯、不然如果跟家人关系不错，就找家人。嗯嗯嗯、那再来，可能认识宗教人士，譬如牧师啊，或者是庙公，可能比认识我们还来得熟悉哈。嗯嗯，我、呃、智商心理师，他是。呃，我们的定义来说，它是具有硕士学位，并且需要完成实习以及考取智商心理师专技高考合格的助人工作从业人员。嗯
0: 、所以，从刚
1: 刚的这一个定义里面，就会发现说，智商心理师们一定是有硕士学位，并且他们一定在硕士中一定要受相关的训练。再来是由国家认可的医师人员。嗯
0: 啊要考，对，那他们相关的证照
1: 是的，嗯,嗯而且至少至少，我目前听到最快也要三年，因为刚刚有提到哦，嗯、要实习一年，而且是全职实习，就类似于一个全职工作者。嗯嗯那我当时认识这一个智商心理师，可能也跟很多人一样，我大学以前也不太清楚，也没有这一个的职业在我的脑海中。也是因为我到了大学是读心理系的时候，我也有去学生辅导中心、学生智商中心，不同学校有不同的名称。那那个时候就是有接触到这样子的工作者，才越来越认识，或者是说，哦，头脑里就哦，还有这样子的一个助人工作的存在。
0: 嗯，了解。那所谓的智商心理的主要工作的那个形式跟内容大概会是什么？可以跟我们分享一下吗
1: ？嗯，好啊。智商心理师，如果我们就是直接是以我们的受训转换成工作内容，你一定能够想到说。嗯，就是谈话。Echo 一开始有说了，好像坐在那里，<笑>嗯哼，哈哈，你多说一点<笑>就有
0: 收入了。这个好像比较多是那个电影里面会演出来的那种感觉。
1: <笑>对啊，但确实对话、谈话，或我们专业点叫误谈、嗯，就是智商心理师在。培训的过程里面大量投注的学习焦点，但是事实上工作绝对不是那么单一面向。我就举例来说，如果智商心理师，我们是投入在大专院校，就是刚刚说的学生智商中心、学生辅导中心的这些心理师们，工作内容啊，当然有一对一的晤谈，就是你来到他的面前，进、嗯、入一个晤谈室，只有你跟他两个人在那里对话，敞、嗯、开心的聊。是的，第二还有一对多，我们称之为团体，所以你可能会在学校啊，或者是在社区看到说，嗯，什么爱情团体，嗯
0: ，自我
1: 探索团体，这也是工作的一部分、嗯。那这一些可能就是很多人会向往我们工作的一种原因契机，但是没有看到的就是冰山下面的，我们有花好多的时间要做行政的工作，在学校里面。钱总不可能是从天上掉下来，嗯，所以我们需要跟教育部申请一些经费、嗯嗯，然后来做相关的课程、工作坊、团体，因为没才需要钱，请、嗯、外面的讲师需要钱，什么都需要钱。嗯、那再来是，我们也需要就是写个案记录啊，还有写团体记录，然后也有很多的行政流程，譬如联系。有的时候不是进入物谈室里面、嗯，像大一新生来到学校的时候，就会做普筛，普筛就是大量的做施测、嗯，从里面找到高关怀的当事人，我们就会打电话去关心。嗯，那还有的是，只要有人嘛
0: ，就有人际，是,是还有跟同
1: 事的关系啊，是是
0: 是人际关系的部分。
1: 是在呃工作，就是有这么多的里面，到底谁要负责什么？这也是需要透过协调的。是，那还有叫做系统的合作，因为一个学生或一个当事人如果有需要资源的时候，绝对不可能只有自己的单位提供嘛。我们可能就会也要去跟导师做联系、嗯，跟学校有没有其他可以提供他资源的单位做联系。譬如职业生涯里面，可能我们就会说，哎、欸，那你可以去 YS 啊。那 YS 里面可能我们就要去做大量的一些资讯的收集，并且提供给他。学校自己内部也有一些职业发展的单位，这就叫做系统的联系、嗯。那现在你可能听起来说，嗯，很容易。但是当如果是出现危机事件的时候，譬如。自我伤害、自杀的这一些的情况、嗯，那你就可以发现，其实系统中每个人压力都很大、嗯。那在合作的里面，他真的是需要投入很大的时间跟精力的。
0: 对，那以
1: 上就是我大约很快的抓一些在大专工作的心理师们的日常。嗯、那至于社区啊，跟医院，可能那个行政就会因地而有一点点的不一样。但请务必要记得哦、嗯，一定会有行政作业
0: 。啊，就算是呃行动的智商心理师也会有相关的作业，对不对
1: ？对啊，像我现在就是一位自主工作者，我们、嗯、呃俗称行动心理师是，但是没有这个行动心理师啦、啊、的这样子的称呼、嗯，只是我们。自称为行动心理师，我们也花很多时间在做行政啊，譬如像今天我能够来到这里跟大家声音相会，之前也要跟 a c h o 讨论很多，我们可以怎么来做对话、嗯，还有时间的敲定啊，那很多的课程也是需要的，
0: 嗯，以、嗯、及、嗯嗯嗯、
1: 上台前人家说准
0: 备的教案。
1: 对太好了、哦，台上
0: 十年，呃,呃台上十分钟，<笑>台下十年工，台下
1: 十年工，王文明看到两个小时的课程，是是是可能讲师的背后是那以倍数做准备的
0: 。嗯，没错没错。好，那其实这个就是智商心理师的工作的内容跟一些。呃，形式大家都好像蛮轻松，但其实里面要准备的内容，然后跟你必须补充的资源、跟能力、跟知识，其实是非常非常多，跟非常非常大量的哈。那我们想要询问一下，就是所谓的智商心理师、跟心理治疗师，还有心理医师之间有什么区别？然后跟不一样的一些工作型，他又有什么样子的一个跟大家分享的内容呢？
1: 嗯，我觉得这一题很棒，因为它反映着其实我们认识智商心理师领域真的是透过电影、
0: 电视。嗯嗯
1: 嗯,嗯在台湾啊，其实我们没有称之为心理治疗师，它不是一个、嗯、呃专有专业的名词。就像是智商心理师，它是确实有这样子的名词存在，因为它会在心理师法里面是这么写的。那我们台湾也没有心理医师哦。台湾的心理医师事实上是称之为叫精神科医师
0: 哦，所以在台湾其实只有智商心理师跟精神科医师
1: ，还有临床心理师
0: 啊，临床心理师，所以就是这三个的样态，工作样态为主，三个的工作职业。是没错、嗯
1: ，那我就很快的介绍一下他们之间啊，可能我们怎么去记他以及他的差别。好，好，精神科医师啊，既然他都讲了医师，他就是跟你感冒的时候会去看的这一些专科医师们，他们都是医学院受过训练以后毕业。并且在他们要绕过不同的科系以后，最终他们会选择一个他们想要专攻的。譬如，我相信大家可能最熟悉的叫耳鼻喉科医师嘛，因为感冒流鼻水会去找这样的医师。那精神科医师他们是后来决定，就是以精神科精神专科作为他们的后续的工作服务。嗯嗯,嗯，那他们在工作形态上，就其实也会很像其他我们去看病。比如说叫到我们就进入诊间、嗯，那还有可能就会问诊，那最主要是开药，嗯、因为在刚刚说到的这三种身份里面，只有精神科医师可以开药
0: 。哦，了解，精神科医师可以做开药的动作。嗯
1: ，是那呃，现在我们在台面上啊，最熟悉、最常被提到的，就像是邓慧文医师啊、王浩威医师，呃，还有高雄的蔡东杰医师，他们都是医师背景。那、嗯、你可能会说，嗯、哼哼可是他们也谈好多跟人类心理啊有关的、嗯哼哼。是的，因为他们后续可能像邓慧文医师，他就会主攻在精神分析取向。嗯，那是后续的、嗯，多半我们就想到医师，你就想到他是可以开药的
0: 。了解了解
1: 。好，再来呢，就是我们我智商心理师，那智商心理师他多半会出现在的是社区、学校嗯，嗯，那处理的议题啊，就会是一些在协助来访者去面对跟阴影、工作、生活或人际适应不良的这样子的生活议题
0: 。嗯，是。
1: 好，这个时候你就说，那到底临床心理师呢？临床心理师多半会是在医疗场域里，所以他们也会比较偏向的是精神医学里面，像是会做呃横件。那横件的部分就是会透过系统化的工具进行资料的收集、分析跟描绘。他们是医师很棒的一个副手，会辅助医师进行医疗诊断。所以任何的诊断，嗯、心理师们。我说心理师，因为就包含智商跟临床是没有办法，就是直接说哦，你就是忧郁症、嗯嗯嗯，这种诊断一定要是由医师
0: 来做判判定
1: 。是的，嗯，对。那要怎么记？很多时候大家都会说哦，心理智商师、心理临床师，我们很少听到心理临床师吧？<笑>所以这个时候你就知道那个。会放在最前面，智商、临床放最前面，后面写心理师、啊。所以事实上，有的时候我们就会省略掉前面的智商或临床，直接说、嗯、某某心理师好。哎、欸，心理师，得得得得得，嗯，
0: 就是这样子。嗯，不知道这
1: 样说明有没有清楚
0: 啊？有有有，可以很很清楚的了解，就是目前台湾的，就是以呃智商心理师，然后以临床，然后跟精神医生。来作为三种职业的样态区别，这样子。当然，我觉得君柔心理师讲的还蛮清楚的。我们也会做一些那个笔记的部分，重点笔记给大家在资讯栏列当中，相信大家会更加的了解这样子。那我们想知道一下，是就是其实如果青年听到了这样子的一个内容，然后会觉得说，哎，那我觉得。好像这个领域对我来讲还蛮有兴趣的。我也是一个很想要帮助人，或者是我自己常到学校的一些辅导室去啊，觉得很有兴趣的话，那什么样子的一个特质的人会适合成为所谓的这个智商心理师？那如果想要成为这个样子的一个智商心理师，在求学的阶段呢，我要怎么去提早的一个探索，或者是提早的准备？
1: 如果啊，现在在听这一段访谈，或者你又或者之前其实这样子的一个想法就已经在心里面、嗯、叮咚的在敲敲门的时候，我会很鼓励是，如果你现在还有在学校，就先去申请，嗯、就是做物探。我相信你可能会说，可是我又没有问题。事实上，哦、自我探索也是智商心理师们。的其中一个议题哦，就是自我认识。嗯
0: 、哦，你要你就可以还是要先了解自己
1: 。是啊、嗯，那也可以透过对话，因为可能你现在听我在呃空中说，就觉得哇，好棒哦。但是事实上，在互动里面，又有可能会有不一样的不一样的感受。嗯，所以第一个我会很鼓励说，如果有资源，我们就可以去直接面对面的跟咨询心理师或临床心理师进行这样子的晤谈对话。嗯、那当然，你也可以使用的是像是性向测验里面一定有一个分数，会是呃投入这一个领域会是加分的，
0: 嗯
1: ，叫做与人，就是呃 social
0: 啊社会的一个社会的互动工作者这种
1: 对。就是 h o l n 冷嘛，我相信很多人说哦，我这一辈子真的是在学校做过很多 R I A S E C 的这一个测验，但你可以看一看你的 A C 的分数， uh-huh. 一定要是不会不喜欢，哎，这有两个步，就是喜欢与人互动嘛，
0: uh-huh. 因为毕
1: 竟我们的工作要大量的与人接触，嗯、uh-huh. ，但是并不代表说，可是怎么办？老师，我现在已经读了相关科系，可是我不喜欢与人互动，也没有问题啊，因为。现在各行各业其实都要遇人，只是遇人的深度呵呵要多深、啊、多频繁。那如果你已经是读这一个的话，就也可以去当客管员这一些，其实有很多的出路。那我们回到刚刚，你可以做哪些准备？第一，我会这么说：多看、多听、多接触，以及多好奇。多看呢，你可以去看一些书籍。那这里我就很鼓励你比较软性的书籍，你可以去找像是亚龙。亚龙是欧文亚龙亚亚洲的亚，你可以找找看，或者你打欧文精神科医师，它就有出非常多的书，那你也可以去看看这一些书籍有没有让你可一旦读了以后就不想停止。如果是有这样的话，嗯、代表是可能真的这个领域的一些呃。书籍会让你蛮投入的。第二是我也很推荐的书，叫做《也许你该找人聊聊》。这一本书的作者也是我们这样子的背景，嗯、他有他自己的治疗师，所以里面有他治疗别人，也有他接受治疗的这样子的一个记录。嗯
0: 。也很
1: 适合，我们可以从里面去认识这一个行业。跟如果我投入在里面，我会是一个怎么样的状态呢？再来，如果学校有一些通识课程是跟心理有关，我也很鼓励你，不妨就去旁听。但是当然，如果你想拿学分也很好。嗯那还有呢，就是来到 YS 里面，一定也会有相关背景的人，也许你可以呃，就是预约咨询。那这个时候不就可以面对面的了解这一行了？是、嗯、那再来呢？我觉得真的就是行动，因为讲再多，没有真正的去接触，都只是纸上谈兵
0: 。对，这是真的。<笑>如果你平常的话都是怎么样去充实自己的一个专业能力跟知识，就是在跟个案，呃，在跟咨询的个案接触的时候啊，如果接收比较。沉重的议题，你会怎么让自己去抽离，或者是让自己比较不会去陷入这种情绪的漩涡当中？的，因为其实这个应该也会是一些青年如果想说，那如果我是一个很感性的人，如果我之后从事这样的工作，会不会我自己也就变成没有办法可以就是抽离出来这样子？
1: 我觉得这一题也超棒的哎、欸，他就是又在回应那个什么样的人适合做智商心理师？嗯，因为很多时候很多人都会说，因为我很喜欢听人家说话，我很喜欢给人家意见，所以我应该很适合吧。但是呢，事实上，智商心理师与其说我们说很多，不如说我们要听进去很多。要是懂得倾听的人，再来、嗯、也要是懂得陪伴自己。懂得做情绪调节以及压力管理的人
0: ，嗯、因为啊，真
1: 的来访者，嗯、呃，开心就不太会出现在我们面前了嘛、嗯。正因为他的生命里面有好多好多沉重的东西，那其他人似乎只能听他说，但是没有办法陪他走一段路的时候，嗯、就会来到我们面前。那这个时候可能会有几种状况哦。第一，他的议题也跟我们生命中的议题呼应了啊， oh. 所以我们也被勾起来这一些的状态、情绪，甚至是回忆。第二种情况，那个空间里，好去哭个呃二十分钟，或者是大骂五分钟、二十分钟，多半我们是不是也会被勾起来？多半呢、啊，在路上的时候，你可以想一想，<笑>我们都会想要远离。但是可能这也会是我们在雾谈室里会遇到的一个情绪很重很重的时刻。嗯，那再来是生命中有的时候，如果你会很急的想要给别人答案，但是他才是主人，我们要怎么去学习搂住自己的舌头？<笑>所以你看，这三项就会回应着刚刚 Echo 的提问。那我们该怎么办呢？嗯嗯,
0: 嗯，在我
1: 们这个行业里面。不会离开学校就停止学习，嗯
0: ，
1: 所以我们会不断地去进修，我们有自己的督导，也就是我们有自己工作上的老师
0: 。那再来，嗯
1: 、每一个人的舒压方式不太一样，像是我就会大量使用一些芳香疗法，譬如精油，嗯，那再来，可能我们也会定期的需要有一些呃，透过阅读，透过很多同才支持。让自己可以持续的走下去，嗯，所以这一行我要说它是很花钱的一行<笑>，就是不论求学的时候要花钱学习，当职业的时候也是要大量的进修。再来，如果当我们就是嗯很投入于工作，我们也有自己的治疗师，就是我说我们也会去找自己的智商心理师，嗯，然后也会接受自己的智商。
0: 嗯，因为也把自己的一些呃负面的东西也排除出去，这样才有办法可以继续倾听他人的一些呃需求，对不对
1: ？对，那我也会说，因为透过自己的治疗、自己的疗伤，我们也在处理自己生命里的议题啊、嗯。当我们能够让自己生命里的议题被看见、被处理，下一次有相似议题的人来到我们面前，我们就不太容易。嗯也是会被勾 起， 可是那一个被影响的起起伏伏
0: 的层面就没那么高。是 的， 嗯， 可以理解。那我们最后可能对于这个职业如果充满好奇的听众 啊， 可以最后提供一些意见给他们 吗？
1: 在刚刚在特职的时候就提供了一些书籍嘛，对，那还有说直接可以来到外师、嗯嗯嗯，然后或者是学校的学生智商学生辅导中心。那也有可能可以使用。我觉得网络上现在资源真的很丰富，嗯，比如说我自己也要经营，嗯、也有在经营，就是粉丝页“尴尬的尬尬哇 W A 尬哇，聊心事聊天的聊尬哇，嗯、聊心事”里面，我也会去分享一些就是自己的工作啊，以及在这一个工作里面的呃,呃内在的心事。那当然，脸书啊，或者是 IG 上，也有好多的心理师们好愿意，就是让我们这一个行业是被认识的，
0: 而不是像是有一层
1: 纱衣一样，常常都会被误会说，嗯嗯啊哈就可以赚到钱，真的没有啦。然后还有一个也是，呃，老师，你可以知道我在想什么吗？你站在我们面前，我只会看到你，但我也不知道你在想什么，所以这一些的。呃，迷失跟误解，其实很多的心理师们的脸书都有，就是在做分享，也欢迎大家可以去找到一个跟你蛮有缘的心理师的粉丝页或多个粉丝页进行追踪
0: 。嗯。了解，其实现在网络时代之下呢，也可以让大家就是多了解一下这样子的工作跟职业样态，然后以及是不是你未来真的很有兴趣跟呃想要从事的，对不对？好，那我们今天呢，非常感谢我们的军柔心理师的分享。那原来这个智商心理的这个种类啊，以及植物性质这么样子的多样化，然后透过呢今天呢的分享呢，让听众可以更加的认识说哦，原来。智商心理师这个需要不断的参加课程训练哦，所以刚才有说到，嗯，也是需要不断的投入。然后呢，其实还要取得很多很多的证照，然后透过一些社会啊、人文的角度切入各个不同的层面，然后从旁去协助需要资源的这些个案们。那这个工作职务呢，也需要极大的耐心跟毅力。才能够持续给予这些咨询的个案关怀。那面对自己内心呢，也需要一定的。强度跟所谓的承受力，所以刚才军容心理师有提到说，他们也会定期的，也有自己的一个呃需要被咨询的时间，跟需要自己疗愈自己的一个阶段。哦，所以就是呃，从自己疗愈自己的部分可以再成长这样子。那我们今天呢，再次感谢我们的军容心理师今天的分享。那我们也非常感谢你今天来到我们的节目上，谢谢。